0: RCF. Cogiteo avec le père Jacques Versinger. Bonjour père Versinger, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
1: Bonjour Marie-Pierre, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Alors, je je vais reprendre vos mots là
0: sur la, la dernière émission. là En conclusion, vous avez parlé de l'anthropologie euh, chrétienne. Oui. Euh, C'était dans le cadre d'une discussion qu'on avait sur l'encyclique euh, Fratelli Tutti. Et euh, j'avais envie de laisser un peu résonner ce... Bah, ce, ce, ce terme d'anthropologie chrétienne, qu'on peut-être on, on approfondisse cette question hum, euh, et qu'on la confronte à ce qui se passe aujourd'hui euh, dans, dans notre société qui euh, euh, finalement euh, a certainement, euh, est, est certainement beaucoup moins inspirée qu'autrefois euh, par cette, euh, cette anthropologie et la remet en cause euh, d'une manière euh, un peu systématique. Voilà. Donc, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, dessiner les contours de cette anthropologie Qu'est-ce que c'est qu'une anthropologie Peut-être déjà euh, revenir sur ce sur ce terme. Et puis euh, et puis ben voilà, nous nous expliquer un petit peu, euh, donner un peu des grands axes quoi. De...
1: Oui. Alors, ça risque d'être un peu un peu abstrait mes réponses, mais en même temps c'est c'est vraiment quelque chose d'important. Hein, oui, je crois. C'est assez important parce que ça ça permet de, de comprendre notamment quelques-unes des de nos difficultés ou de nos impasses. Alors, l'anthropologie, anthropos c'est un mot grec qui veut dire l'humain, hein, l'homme mais au, au sens général homme ou femme. Bon, anthropos. Et donc le c'est une, une, une anthropologie, c'est un discours, plus exactement, c'est la, la science de l'homme. Et le, le mot anthropologue, anthropologie, doit, doit arriver, je pense, au, au 19e, euh, guerre avant. Mais, euh, mais la réflexion sur ce qu'est l'homme, euh, elle, elle date de beaucoup plus longtemps. Alors. Je reviens sur le 19e où finalement, l'anthropologue va... Oui,
0: parce que c'est un scientifique, l'anthropologue. Voilà. Quel
1: est son eh L'anthropologue va se, va se concentrer notamment sur l'étude des comportements. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'anthropologie, il va y avoir chez les anthropologues, hein, qui ne sont pas des philosophes, mais plutôt des scientifiques cherchant à définir ce qui caractérise l'homme, on va avoir une, une démarche qui se veut scientifique. C'est normal, on est au 19e. Au 19e, tout, tout essaye d'être rigoureux, d'être scientifique. Mm -hmm. C'est le siècle de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie précisément. Alors
0: est, justement, est-ce qu'on peut faire la différence entre l'ethnologie, l'anthropologie, la sociologie, parce que tout, ce sont des, 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 des sciences
1: ben, un peu voisines Disons que l'anthropologie est une science un peu générale, mais qui peut insister sur tel ou tel euh, euh, aspect. Le, le problème est là, c'est-à-dire que cette science, est un peu comme la littérature. Voilà. <rire> du coup, vous parlez de la mm -hmm. littérature, il y, a, il y a bien des choses dedans, la grammaire, bon, etc. Et le, donc, les, les anthropologues vont, par exemple, essayer de définir ce qu'est une race. Hein, le, et on va avoir des traités d'anthropologie fin 19 e qui vont calculer l'angle facial par exemple et qui vont en déduire euh, de la façon la plus scientifique qu'ils pensent être que par exemple que le, 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 la, la race blanche est supérieure parce qu'elle a un angle facial qui est différent de, euh, de la race noire alors quand je dis race blanche ou race noire je ne prononce pas ce sont les mots même des anthropologues du, du 19 e bien sûr etc etc donc il va y avoir euh, cette anthropologie par la physiologie euh, par les, la médecine, va hein, enfin, étudier c'est ce type d'anthropologie qui va dé, dé définir que euh, l'homme, le mâle, est supérieur à la femelle, qui n'est pas faite pour un certain nombre de choses. Et là, ça s'est révélé faux. Mais que voulez-vous – ouais, <rire> bon. Heureusement. Et euh, du coup, ça, vous êtes en train de définir un peu un fourre-tout de l'anthropologie. – L'anthropologie est un fourre-tout. Mm -hmm. Et, et c'est bien le problème. Alors, on va aussi le faire par des comportements humains. On va voir, par exemple, si dans telle ou telle société, eh bien, il y a des comportements types. De l'éthologie. Oui, de l'éthologie, voilà, des, des comportements qui régissent les rapports entre père et fils, entre mère et, et, et fille, entre belle-mère et belle-fille, etc., euh, en, entre groupes ethniques. Donc, on va, euh, on va avoir ce, ce type d'anthropologie. De, de, à quoi ça sert, en fait, de, ben, de déterminer tout ça enfin, de... Bah, D'abord, il y a des scientifiques dedans et les scientifiques n'ont pas forcément vocation, en tout cas dans leur pensée, c'est pas il n'y a pas forcément de, de, de conséquences pratiques immédiates. Mm -hmm. Malheureusement, par exemple, le, 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 le racisme et, et le, le, le nazisme se sont fondés précisément sur de, des, des, des recherches anthropologiques, détournées, dévoyées incomplètes, mais euh, ils prétendaient se fonder entre autres sur des, des considérations rigoureuses, mm -hmm. la race notamment. Hein Donc ça, c'est... alors vous voyez, je vais dire Déjà qu'il y a une certaine anthropologie qui euh, pense se déduire scientifiquement euh, du, des comportements humains ou de nos caractéristiques physiques. Vous voyez, ça, c'est déjà de l'anthropologie. Bon, Il y a des facteurs anthropologiques. Par exemple, on, va avoir, on peut avoir une, une anthropologie fondée aussi sur les sciences de la, la, de la, la, la psychanalyse, les sciences de l'esprit... C'est-à-dire qu'on va, par exemple, en déduire qu'une personne euh, est complètement déterminée ou de façon euh, pratiquement euh, complète euh, avant trois ou quatre ans et que ce qui va agir et la faire réagir, ça va être les pulsions de vie, de mort, Eros, Thanatos ou le, le, le complexe d'Oedipe, etc. Vous voyez, là, je suis dans un discours euh, psychanalytique, freudien ou lacanien, euh, euh, bon, etc. Et, c'est aussi de l'anthropologie. Mais, mais vous voyez, par exemple, une anthropologie qui me dit, mais chacun, l'être euh, humain est quelqu'un qui, qui se maîtrise et qui, qui se caractérise par la maîtrise de soi. Par exemple, l'anthropologie véhiculée par le, les, les stoïciens, mmh. ben, l'esprit voilà, qui doit maîtriser la chair, ne va pas avoir les mêmes conséquences. Une anthropologie dans laquelle je dis mais de toute façon c'est mon inconscient qui parle et je, je je ne le maîtrise pas et je et je suis hors de moi d'accord et alors que... oui alors
0: justement vous venez de parler de de de, de, de la philosophie stoïcienne euh, l'anthropologie a un rapport avec la philosophie
1: oui c'est-à-dire qu'au au e on se méfie de la, la philosophie et encore plus de la religion dans les milieux scientifiques. Donc, on va euh, essayer de développer une anthropologie, euh, j'allais dire, sans, sans pratiquement sans référence religieuse ou philosophique. Bon, déjà Rousseau. Qui est, qui est philosophe, mais Rousseau va dire, de toute façon, l'homme naît naturellement bon, euh, Après euh, et, et, et euh, le contact avec la nature, euh, c'est ça qu'il faut. Vous voyez, Mais mmh. ça, c'est une anthropologie, euh, alors que la, la Bible développe une autre euh, anthropologie dans laquelle l'homme est créé bon, mais euh, il, est, il est non seulement euh, faible, mais pécheur. Les anthropologues ne, ne comprennent pas généralement la notion de péché, euh, mais l'anthropologie religieuse, notamment chrétienne, intègre dans son, sa vision de l'homme, euh, ce, cette question-là.
0: Mais euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'anthropologie la se limite à définir l'homme, alors que peut-être la philosophie, elle le met dans un cadre, elle le met en, bah, dans, dans, bah dans le, des relations Le elle...
1: problème, problème c'est que si l'anthropologie se fonde uniquement sur les sciences que l'on connaît, elle ne va définir l'homme que parce que l'on peut mesurer. Donc on va compter, c'est-à-dire de, de, de s'orienter vers une, une anthropologie donc plus fondé sur la sociologie, ou plus fondé sur de la médecine, ou plus fondé sur les rapports politiques, sur les mmh. rapports de force, etc. Ça va être une anthropologie euh, de, de Marx qui va mmh. définir des classes sociales et puis qui va les définir par leurs rapports et leurs rapports de lutte. Hein euh, vous voyez, c'est-à-dire ce que l'on peut éventuellement mesurer, quantifier et observer. Le, le problème, c'est qu'on euh, qu oubliait certains anthropologues, c'est qu'on on, on ne voit généralement que ce que l'on veut observer, c'est-à-dire qu'il y a des pans entiers qui, qui nous échappent. Hein, et que l'homme, en tout cas tel qu'on tel qu peut le finir dans une autre anthropologie, une autre anthropologie, la, la mienne notamment, c'est un être extrêmement complexe. Qu'aucune approche ne peut totalement euh, saisir. Euh, en, saisir et enfermer. Hein. Donc, il va y avoir aussi des anthropologies euh, de type spiritualiste. Par exemple, si je suis platonicien, platonisant, donc, le, qu'est-ce que l'homme L'homme est une étincelle de divin mmh. hein, qui se euh, qui en, en, enfermée, j'allais dire, dans dans une espèce de d'enveloppe de, matérielle, dont elle doit se libérer. Alors, ce n'est pas du tout la même chose de dire, il n'y a pas d'esprit, l'important c'est mon corps, et alors vous allez avoir énormément de, voilà, tout, tout ce qu'on peut faire pour moi, moi, mon corps, mon bien-être, etc. Ce n'est pas du tout la même chose que la spiritualité euh, de, 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 disant, bah, le corps, je, euh, je dois le nourrir au minimum, mais je dois surtout, euh, c'est une prison, dont je, je dois me libérer. Vous voyez, ça, 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 oui, oui, ça a des conséquences concrètes très, très C'est-à-dire que
0: l'anthropologie peut ouvrir à une, on va dire, un au-delà de, de, de l'anthropologie d'une certaine manière, parce que bien sûr, si on met l'homme en relation avec Dieu, on est, on est plus vraiment trop dans l'anthropologie. On est dans la religion, dans la spiritualité.
1: Oui, alors certains pourront, pourront dire que l'homme, ben, dans mon anthropologie, l'homme est image de Dieu. Donc oui. je, ne peux pas, je ne peux pas faire d'anthropologie chrétienne sans intégrer la dimension spirituelle. C'est encore autre chose. Alors, certains anthropologues vont être très sensibles à, à la question euh, de, de groupe. C'est-à-dire que l'individu en tant que tel... Euh, finalement, c est, est complètement prédéterminé par, ce, par son groupe, par sa, sa naissance, par etc. Donc, le, ils, ils vont, dire, ils vont pas ils vont pas étudier la fourmi, mais ils vont étudier la fourmilière ah, et, et ouais. ne penser la fourmi mmh. que comme un élément de la fourmilière. D'autres, au contraire, vont se centrer sur le, le jeu. C'est un peu comme Descartes. Je mmh. voilà, le, le jeu, le, le monde pourrait ne, ne pas exister. Je sais que moi j'existe et ça donne aussi un autre rapport au monde. Donc certains vont se dire si si les si les individus changent, la société va changer. Une anthropologie fondée d'abord sur la question du, du jeu, mmh. euh, en tant que, que singulier, qu'individu. D'autres vont dire, si je, je change la société, mmh. les individus vont changer. <rire> et, 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 et ça, ça va être des, notamment de, beaucoup plus centré sur les, le, le, enfin le socialisme au sens oui. le, le marxiste, le ancien du terme.
0: Cogiteo, avec le père Jacques Versanger Et alors, de, euh, et en, on a l'impression, d'après ce que vous définissez là à l'instant, que l'anthropologie chrétienne elle est un petit peu euh, au, au croisement de, de toutes ces pensées. Euh, oh, 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 que oui. euh, voilà, elle est ben, comme elle est, elle est, à la fois personnaliste et communautaire, on pourrait dire. Mm -hmm. Donc, euh, c'est, est, est-ce que, est-ce qu'on a, on n'a pas euh, euh, la chance d'une certaine manière euh, d'avoir une euh, euh, pour référence une anthropologie, euh, enfin, je dirais, euh, euh, euh,
1: synthétique. Oui, ou intégrante plutôt. Oui. Hein, voilà. C'est-à-dire que notre, notre, notre singularité, c'est précisément de, de ne considérer aucune des approches anthropologiques qui peuvent être d'ailleurs véhiculées par des systèmes que nous ne n'approuvons pas, mais aucune en tant que telle euh, ne mérite d'être totalement rejetée. Par contre, ce que nous, ce que nous contestons, c'est le, le risque de réduire l'homme à une, une seule dimension. Oui. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu des, des livres qui ont été écrits, l'homme unidimensionnel notamment. De dire, dire Est-ce que euh, le, je ne peux me définir euh, ni simplement par mes relations avec les autres, ni par la société qui m'a produit mais en même temps, je ne peux pas me définir comme « je », un « jeu tout ouais. puissant qui, serait, euh, euh, qui, qui peut faire abstraction de, ses, de, 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 de sa culture, de ses expériences, de sa famille, de, de mm -hmm. ses prédéterminismes. Parce que finalement, euh, il est, bon, nos auditeurs ont peut-être tous entendu dire un jour ou l'autre bah, « tiens, tu es bien le fils de ton père ou la fille de ta mère ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, nous n'avons pas, nous ne le ressentons pas forcément, mais euh, nous sommes marqués par notre éducation, notre culture, nos, nos racines. Et, et c'est tant mieux, ce n'est pas une malédiction, c'est une donnée. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. voilà. Et, et l'anthropologie chrétienne ben, essaye d'articuler un homme que l'on croit fondamentalement capable, Libre. De... Oui, alors, capable de liberté. Mm -hmm. Mais euh, l'anthropologie chrétienne n'est ne, pas du tout cette anthropologie de type Promethéen, où l'homme ne pourrait être libre quand, euh, que s'il si, euh, si n'y a pas de Dieu, s'il si n'y a rien au-dessus de lui. C'est-à-dire que l'idée que quelqu'un puisse être au-dessus de moi, que quelqu'un puisse me dire, euh, me, orienter ma vie, serait perçue comme une mutilation de l'homme. Alors que dans l'anthropologie chrétienne, que quelqu'un soit au-dessus de moi et puisse me, me orienter ma vie, peut être vécu comme une chance. Mmh. Hein. Voilà, Mais euh, certains enfants enfin, ou adultes euh, vivent comme une malédiction le fait d'avoir des, des parents et des racines et passent leur temps, les, leur vie à, à Oui, mais ça, c'est le résultat re... de blessures. Oui, oui, mais je ne dis pas. Et je... c'est l'anthropologie
0: mais... chrétienne fondée sur le pardon, c'est aussi... Oui, bien sûr.
1: Alors, l'autre fait partie de moi, l'autre différent, l'autre adversaire même, euh, participe de la même humanité et nous ne sommes pas condamnés à des relations de lutte. Mmh. et je, il y a en moi un inconscient qui parle mais je ne suis pas le pur produit de mon inconscient l'anthropologie voilà. chrétienne dit il y a une part de liberté dans l'homme et nous devons la, 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 la saisir cette liberté n'est pas une liberté euh, inconditionnée, dans laquelle la liberté, c'est de faire ce que je veux, quand je veux, si je le veux, oui. mais la possibilité euh, d'augmenter notre capacité relationnelle. L'anthropologie voilà. chrétienne, c'est sans doute euh, le, euh, celle du « je » en relation avec le, le tu. Mm -hmm. hein, Alors ça c'est la, le... la
0: dimension en, euh, horizon, on va dire horizontale de cette anthropologie et puis il euh, euh, y a sa dimension verticale dont vous Alors, venez pas, de parler.
1: Pas uniquement, pas uniquement horizontale parce que le je en relation avec le tu ce, ce tu euh, c'est aussi Dieu. C'est-à-dire que ah, dans, oui. dans l'anthropologie chrétienne non seul, la capacité de relation est infinie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement avec l'autre en face de moi, mais c'est aussi avec l'autre au-dessus de moi. Alors qu'il y a de nombreux systèmes, y compris religieux, dans lesquels la, la relation à, à, à Dieu ou au Dieu ou à l'infini est, est inconsciente ou elle est automatique. Euh, nous, non, disons il y, y a possibilité de, de parler de, de personne à personne, de, de liberté à liberté, euh, avec toi qui est au-dessus de moi et avec toi qui est en face de moi. Mm -hmm. hum. euh, C'est une anthropologie de la relation Absolument. L'anthropologie chrétienne euh, est une anthropologie de relation qu'elle ne se borne pas à observer, hein, mais nous croyant que nous pouvons créer. C'est-à-dire qu'il y, y a des anthropologies un peu déterministes, c'est-à-dire dans lesquelles ben, il n'y a rien à faire, les gens sont comme ça. Et nous, nous disons, oui, les gens sont comme ça. Mais il y a possibilité d'être plus que ça, mieux que ça ou autrement que ça.
0: C'est une, une anthropologie
1: de la rencontre oui, là, 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 là aussi, Ça, avec toute une tout sous-catégorie, parce que une, une rencontre, je veux dire, on, on passe son temps à se rencontrer. Sauf que euh, si nous ne croyons pas euh, que, euh, à la fois notre valeur et en celle de l'autre, la rencontre va immédiatement devenir comparaison. Or, une véritable rencontre ne peut pas se nourrir uniquement de, de comparaison ou de euh, « je suis plus, il est plus » ou quoi que ce soit. On est autre. C'est aussi une, une anthropologie qui doit intégrer la capacité de, euh, de, de, de pardon parce que euh, l'autre est dangereux. Je le sais, puisque moi aussi, je suis, fais partie des autres. Je suis dangereux. Je, je peux, pas forcément physiquement, mais intellectuellement, moralement, spirituellement, blesser, déconstruire, euh, abîmer l'autre euh, des fois, c'est beaucoup plus efficace qu'avec des points. Donc, il, il faut accepter euh, une rencontre qui n'est jamais gagnée d'avance, qui n'est jamais automatique et qui repose sur un pari et la possibilité, de, de, si, si nécessaire, de, de, de pardon. De pardon faire et de pardon donner. Mmh. Et, et c'est constitutif de notre anthropologie, effectivement.
0: Oui, parce que en fait, on, on, on le... On pas parlé, mais vous venez de l'aborder. Mais là, quelle est la place du mal dans cette euh, anthropologie
1: Alors, c'est une anthropologie d'abord où il y a de la place pour le mal. Hein. Euh, C'est-à-dire que dans d'autres, il n'y a pas de place pour le mal parce qu'il euh, n'y a que du hasard et de la nécessité. C'est-à-dire que bah, l'homme, voilà, c'est tout. L'homme s'autoconstruit au fur et à mesure, grosso modo. Les... Bah, le mal les... vient de l'extérieur. Non, il n'y en a pas. Ah. Comme les, les molécules qui mutent, vous savez, on a des, des virus qui deviennent de plus en plus performants, paraît-il. Bah, l'homme est une espèce d'énorme virus qui devient de plus en plus performant, c'est-à-dire dans sa capacité de se reproduire, de, de se défendre. De se... Mais, mais la notion de mal n'existe pas parce qu'il n'y a pas plus de mal que de bien. Mm -hmm. De même qu'on ne peut pas établir la notion de mal et de bien. Il n'y a pas
0: d'intentionnalité dans le mal, c'est ça Oui,
1: c'est ça. On est dans une forêt. Ben, dans une forêt, il y a des plants qui poussent et puis ça, on étouffe d'autres. Bon, c'est ni mm -hmm. bien ni mal. C'est tout, quoi. La... D'accord, c'est la vie. C'est la vie. C'est la logique hein de la vie. C'est la logique du, du vivant qui n'est ni bien ni mal. Donc, dans, dans ce genre de choses, ben, celui qui est costaud, agressif et puis pousse tout là que mm -hmm. je lui mette ben, il est il n'y a pas de mal. Et puis, s'il y a des petits maigres qui, eux, euh, se décident de, de se liguer à 10, 20 ou 50 pour euh, casser la figure au gros qui les a ben, il n'y a pas de mal non plus. C'est-à-dire, chacun, chacun se défend ou attaque. Bon, ça, c'est des modèles anthropologiques, effectivement, de, de type nihiliste, mais qui présentent bien une vision de l'homme qui a sa cohérence. Hein. alors Dans d'autres dans systèmes, ben, le, le mal est extérieur à l'homme. Euh, et euh, finalement, bah, ce qui m'arrive de mal, c'est l'autre. L'autre, c'est-à-dire, c'est le démon, euh, ou l'autre, c'est euh, la fatalité historique, ou l'autre, bah, c'est euh, les, les étrangers qui importent nos côtes, enfin, peu importe l'autre. Mm -hmm. Mais euh, puisque je ne veux pas, moi, le mal et qu'il existe, il faut bien que ça soit de la faute à quelqu'un. Donc, c'est de la faute à l'autre. Et si je n'arrive pas à l'identifier sur Terre, bah, c'est de la faute à Dieu. Hein ça, ça, ce sont. Des, des, bah, C'était un petit peu la tendance, vous savez, d'Adam et Ève c'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas, pas moi non plus, c'est le serpent. Enfin, bon. Donc, le, une anthropologie qui, qui, qui parfois dit il n'y a pas de mal. Quelquefois, il dit « il y a du mal, mais de euh, mais toute façon, c'est pas moi. c'est pas mmh. moi, monsieur. Enfin, je sais pas, vous êtes enseignante, vous avez déjà entendu ce refrain. Peut-être ah, c'est oui, pas moi. Oui, ce n'est pas sûr. moi. C'est les premiers mots qu'un enfant, après papa et maman, ça doit être « c'est pas moi le, ». Le, les, les premiers mots, les premiers balbutiements, ce pas moi. Bon, donc, euh, nous disons ben, « il y a du mal, nous n'en sommes pas totalement responsables ». Il y a une solidarité, euh, il y a une interactivité qui fait que de temps en temps, ben, je me trouve euh, pris solidaire euh, solidairement euh, par les, les conséquences des actes d'autres. Hein. Mmh. Il y a du mal, mais euh, ce mal n'est pas. Euh, je reconnais que je peux moi aussi participer, que quand je, quand, quand je fais quelque chose de mal, ce n'est pas toujours l'inconscient qui parle. Il m'arrive délibérément d'être ben, mesquin, d'être euh, avare, euh, euh, de ne pas être fraternel, ouais. d'être menteur. Ça m'arrive aussi inten intentionnellement. Et qu'en même temps, eh bien, nous, non, nous ne sommes pas condamnés à répéter le mal et à y être emprisonnés. Vous voyez, donc, c est, c est, notre rapport au mal est complexe. Nous ne disons pas que le mal ne vient que de moi. Nous ne disons même pas que, que le mal ne vient que de l'homme, car après tout, le serpent était dans le jardin et on ne sait toujours pas ce qu'il y faisait. Et nous ne disons pas qu'il qu n'y a rien à faire. J'ai ma part de responsabilité dans le mal et dans la lutte contre le mal. Ça, c'est ça typique aussi de l'anthropologie chrétienne.
0: Alors, on nous reste quelques minutes pour essayer de, de replacer cette anthropologie dans, ben dans la société d'aujourd'hui, quoi, qui qui n'a plus trop ses repères finalement. Oui, parce
1: que évidemment, quand quatre vingt des enfants allaient au catéchisme et que les 10% restants allaient au catéchisme aussi euh, dans, dans la culture de nos amis juifs ou, 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 les, ou les églises de la réforme. C'est-à-dire qu'on avait, euh, à la fin du 19e, 100% des gens, euh, quasiment, hein, euh, qui euh, avaient une anthropologie commune. relativement proche de ce que je vous dis. Alors, avec mmh. beaucoup de variantes, bien sûr, euh, mais euh, aujourd'hui... Effectivement, le, avec la j'allais dire la, la suppression de, 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 dans de nombreuses classes des, de vrais cours de philo, d'une de, euh, part, d'autre part, les fameux cours de morale qu'on a tellement critiqués aux primaires, etc., ou les bonnes fables de La Fontaine, mmh. mais qui, qui forgeaient aussi un certain type d'anthropologie. Eh bien, nous n'avons plus ou euh, peu de définitions de, définition de l'homme qui nous soient communes. Et, et j'ajouterais à ça le, le, le bombardement médiatique par la télé, les réseaux sociaux, etc., où chacun développe un petit peu une vision de l'homme qui lui est spontanée et qui, qui, qui résume les choses. Voilà. Le, 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 pour certains, l'homme, c'est... Voilà, on, on peut passer sa vie à gonfler ses muscles parce que l'homme, c'est le fort. Voilà. Mm. Et là, on est dans les perspectives un peu Nietzscheennes. Et donc, Concrètement, euh, on, on est dans un, une multiplication de, de repères anthropologiques euh, dont certains sont difficiles à, à, à concilier les uns avec les autres. Et on ne se rend pas compte parfois quand on se bat que, euh, que si ça coince, c'est parce qu'en en fait, on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes fondations. Hein? On n'a pas les mêmes fondations. On en a tous, mais certaines sont inconscientes. D'autres sont bien réfléchies. Mais celles qui sont les plus parlantes sur le long terme, ce sont souvent nos, nos, nos fondations inconscientes. Hein? Et, mmh. et, et je vois bien dans un discours, par exemple, si on parle des droits de l'homme, entre euh, un certain nombre de pays pour qui l'homme est fondamentalement ce, celui qui participe d'une société, hein? donc une pièce dans un ensemble. Euh, la so dimension sociale et d'autres pour qui l'homme, c'est fondamentalement l'individu, l'entrepreneur, celui qui est capable de, 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 de s'en sortir seul. Euh, bah, tous les deux veulent la promotion de l'homme mais vous voyez bien qu'on ne parle pas du même homme
0: on va <rire> s'arrêter père on reprendra je pense cette discussion euh, lors de la prochaine émission merci beaucoup je et vous en prie. puis euh, bah, bonne, bonne réflexion à tous nos auditeurs et auditrices et à très bientôt
1: voilà, enfin, réfléchissez pas trop quand même vivez <rire> au revoir chers auditeurs et auditrices